0: Dzień dobry, to są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się
1: Michał Mesłowski. Jest z nami Adel Maskiewicz.
0: Kilka tematów na dzisiaj. To są nowe indeksy, nowe fundusze ETF, a potem tradycyjnie zrobimy krótki przegląd spółek. To, to, co nas interesowało, co, o czym co, co ciekawego napisaliśmy. Chciałbym tutaj dwa słowa powiedzieć o tym. No, myślę, że to może być interesujące dla inwestorów, ale też tak nagrodzić no, kilka znaków zapytania. Otóż... Nie Niewadrę, czy słyszałeś, że giełda wspólnie z innymi giełdami ogłosiła powstanie nowego indeksu CE+. Słyszałem. Tak, to w ogóle jest, trochę sobie sprawdził, zacząłem szukać, to się bardzo łatwo pomylić, jeżeli ktoś tam nie jest na bieżąco, bo to nie wiem, czy wiesz, od lat siedmiu giełda publikuje taki indeks, jak na, który się nazywa WIG-CE. Ja na początku trafiłem na opis tego indeksu, jak zacząłem, yy, zacząłem no, szukać. Chyba tak, tak, no to, co to jest, co, no, uh -huh. mignęło mi wniosek, że prezes DITL na konferencji w Krynicy ogłosił powstanie indeksu C, trafiłem na WIG to jest indeks notowany od 2012 roku i tak jak rzuciłem okiem, są to akcje spółek zagranicznych z regionu notowanych u nas na giełdzie. Dla odmiany, CE+, w ogóle plus to jest popularna nazwa w ostatnich czasach, tak żeby to dodać do jakiegoś produktu, czegoś tam, coś tam, coś tam, coś tam plus, tak, to jest czymś innym. Jest to indeks, który jest notowany, zaczął być notowany teraz przed sekundką, ale wiem, że on tam został wstecznie...
1: Z reguły właśnie też jest wyliczany za jakąś tam bazę. Tak, wstecznie
0: przeliczony. Uwaga, to prezesi, z uwaga, następujących giełd z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz giełd Chorwacji, Rumunii i Słowenii podpisali list dotyczący tam właśnie intencyjny dotyczący publikacji nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza plus. No i to mamy tutaj odnalazłem skład tego indeksu skład tego indeksu i jest on następujący. No i to nie będę się, czytał w całości, tak? bo jest on tutaj bardzo, jest on bardzo długi, tak, ale patrzę tak od góry, że są spółki polskie, o pierwsze 11bit. Będziemy mówili o tej spółce, bo to jest dzisiaj bo to jest interesująca spółka. Dalej, 4 g węgierskie, bo chyba jest jakiś kod Isin jest is hu, no też zakładam, że to Węgry. Akko, oczywiście no i też, tak jak patrzę, też z Węgier, a potem Alior, Amika, no to są znane podmioty, a na przykład na przykład Amrest, to jest notowana u nas na Giełdzie, ale z, z Estoń, nie jest tak, nie z Hiszpanii chyba. a się jest z Hiszpanii.
1: Ani się chyba, tak. Bo chyba już jest się skrót, no to, nie, to nie jest Estonia, to jest Espania. Tak, tak. To jest ale notowany... Dzień na pewno planował, bo ona najwyraźniej już, już to zrobi. Tak,
0: Apenin przedrost tutaj kod Isinhu i tak dalej, i tak dalej. Tak jak przeskrywowałem te strony, to widzę, że tu jest chyba, chyba win 20 w całości. Widzę jakiś problem, tak. PKO, Orlen, PGE, PGNiG, Playway i tak to nie jest WIG20, no ale te duże spółki, trochę spółek z poniżej WIG20 i spółek, który właśnie pierwszy raz nazwy widzę, czyli z tych tamtych pozostały
1: pozostałych giełd. No tak, to myślę też warto wspomnieć, że tam kryterium doboru tych spółek to były średnie obroty za ostatnie, dzienne średnie obroty za ostatnie 6 miesięcy na poziomie 90 tysięcy euro, więc to już był taki pułap dla wielu naszych spółek, które nie były w stanie tego przeskoczyć, Spoko. więc no w gruncie rzeczy... SW 80 już miałby tam dość duże problemy.
0: Tak, są y, limity pewne. To jest taka reguła fajna, zwali 50, 10, 40, czy tak. Największa spółka nie może stanowić 10% wagi w tym portfelu. Spółki o wadze powyżej 5% nie mogą łącznie przekraczać wagi 40, y, 40% i spółki z jednego kraju nie będą mogły stanowić więcej niż 50% portfela indeksu co też ma jakiś tam sens, bo Polska wydaje mi się, że gdyby nie było tego ograniczenia, to jednak spółki notowane u nas zdominowałyby yy,
1: ten indeks. No, no się... My jesteśmy największą geną regionu, więc nie ma się co dziwić. Bardzo
0: dobrze. Yy, I teraz jest pytanie za 100 punktów, po co nam ten indeks?
1: No to też było tłumaczone. Yy, po pierwsze, praktyczny powód, czyli właśnie stworzenie funduszu INP do INPZU, który ma być oparty właśnie na tym na tym indeksie, no i ma kapitał przyciągnąć też na polską giełdę. To jest taka strategia giełdy od, od wielu, wielu, no może nie lat, ale już od dłuższego czasu. Niektórzy się z tego śmieją, że zamiast zająć się jakimiś powiedzmy ważnymi problemami kapitałowego, to giełda zajmuje się prowadzeniem nowych indeksów. No a w gruncie rzeczy nie wiem, czy to jest dobry, czy zły pomysł. No właśnie, tu, no to, to jest
0: tak. taki fragment, na którym się proponuje zatrzymać, bo też, też chciałem właśnie do tego dążyć, bo prezes Dietl pytany kiedyś tam, co ma zamiar zrobić, żeby poprawić płynność, jako jeden z pomysłów, wymienił stworzenie nowych indeksów i teraz przy okazji stworzenia tego indeksu też wypowiedział, gdzieś tam mignęło mi to, że zwiększy to płynność. No i zawsze tak próbuję sobie wyobrazić, jakim cudem stworzenie indeksu ma zwiększyć płynność. No ten fragment, do którym dałeś, że INPZU stworzy fundusz, tak. ETF-a, mm. który będzie naśladował, tak. będzie naśladował ten indeks, no to jest jakaś odpowiedź na to pytanie, tak że skoro miałby powstać ETF naśladujący ten indeks, to będzie musiał, zakładając, że on będzie robiony metodą y, y, fizycznej replikacji, no to będzie musiał mieć te akcje w portfelu, co w jakiś sposób będzie generowało płynność, no bo jeżeli jakaś spółka będzie chodziła o skład tego indeksu, no to ten fundusz będzie musiał kupić troszeczkę akcji tego, tego funduszu. Okay. Przyznam się szczerze, że metoda jest jakby myślenia o tym, taka no powiedziałbym no bardzo życzeniowa, tak? no bo to musi być przedstawiony, spełniony jeden bardzo ważny warunek. Ten indeks CE musi uzyskać ogromną popularność. On musi być gdzieś tam w jakimś Bloombergu, Reutersie, gdzieś za granicą. Tam musi się być jako wymieniany, że o, koniunktura na rynkach Właśnie tych tutaj naszego regionu już indeks C tam nie wiem, spadł wzrósł, plus 1% spadł o pół%. Tak, jakby wymieniamy na ten pasword taki, wiesz, tak, mamy tych y, tak. wiesz, bankierów z City, mm. tak? Czy z Nowego Jorku musi lecieć musi lecieć właśnie indeks C. Problem jest taki, że jest taki bardzo znany indeks, on się nazywa ten MSCI Emerging tak. Markets, tak? Jak to dokładnie tam? tak? Dokładnie tak. Tak, tak się nazywa i to jest tak. tak MSCI, jak ładnie tutaj rozwiniemy skrót, jak wszyscy go mówią, to jest Morgan Stanley Capital International, czyli który Morgan Stanley publikuje ten indeks. No jest on super popularny. To jest właśnie ten indeks, który leci na paskach, yy, tak, obok Nasdaq, Nasdaqu, Futsi, jakiegoś właśnie Standard Poor's i tak dalej leci MSCI Emerging Market Index. No i teraz pytanie, czy indeks C plus też tam będzie leciał,
1: czy to będzie tylko no To nie ma chyba za bardzo co porównywać to do siebie tych dwóch indeksów. MSCI po pierwsze jest światową, czy jakby Stanley jest światowym bankiem inwestycyjnym i jakby ten indeks, który publikuje jest wyznacznikiem pewnego sentymentu. tak, No bo mamy te rynki rozwinięte, rynki schodzące no i właściwie analizując te indeksy jak one się zachowują wyciągamy wnioski na podstawie tego jaki jest sentyment do danej grupę aktywów, jeśli chodzi o, o akcje, o, o rynki. Natomiast tutaj mamy dość no w gruncie rzeczy mały indeks dotyczący niezbyt popularnego regionu raczej, ryzykownego. No nie wiem, zobaczymy jak to
0: wyjdzie. No będzie. zobaczymy, bo to powiedzmy sobie, że to, że to nie jest skopiowanie 1 do 1, bo ten MSCA, Emerging Market Index, to pokrywa no może zupełnie inne kraje, tak? tak? Bo to jest tak, bo ten C+, plus, no to jest ten te co powiedziałem. Tu Polska, Węgry, okolice, że tak powiem, tak. Wschodnia i centralna Europa, a ten MSCI Emerging Market Index, to no oprócz Polski, są takie kraje: Argentyna, Katar, Południowa Afryka, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Korea, Malezja, Meksyk i tak dalej. I to światowy indeks. Pakistan, Peru, Egipt, Filipiny. Przykład, tak? Jeszcze kilka bym tutaj wymienił. Tak? więc to są takie kraje uznawane za kraje emerging, tak? No więc to nie jest pokrywanie mm -hmm. tego konkretnie regionu, więc te indeksy zasadniczo się różnią i to bardzo. Tak? No. no tak, zdecydowanie.
1: Pytanie teraz nasz jest regionalny, MSCI jest zdecydowanie światowy.
0: Tak, on troszkę tam inne kryteria, tak? Ale to jak podajesz jako główny, jako tego C+, jako główny konkurent, że halo halo, po co nam tu C+ przecież jest MSCI Emerging Market Index. No, ok. Tylko że to trochę jakby co innego. No cały czas zastanawiam się czy te będzie dało radę dowieść w przyszłości tego, przyznam się szczerze, trochę niezrozumiałego mechanizmu, tego bardzo długoterminowego, tego sposobu myślenia. Stworzymy nowy indeks, to nam poprawi płynność. No, zobaczymy. Zobaczymy, tak? Dobrze. Słuchaj, drugie jakby news, informacje, którą chciałem, żebyśmy omówili, to jest to, że Parę dni temu, w zeszłym tygodniu, jakoś tak, prawda? Tydzień temu zadebiutował nowy ETF na polskiej giełdzie, czyli ETF na MWIG 40 ETF na MWIG 20 to już trochę mamy na giełdzie, tak? Tam wszystko z nim jest dobrze. Odsyłam tutaj do bodajże 230. Szóstego odcinka naszego podcastu, który którym rozmawiałem z Robertem Sochackiem, którego serdecznie pozdrawiam, który dowodzi tam w stałym z tym procesem powstawania tych ETF-ów. A teraz mamy nowego ETF, a tamty był na WIG20, a ten na WIG20. Czyli tak, tu, przypomnijmy, może, mam wrażenie, że ta konstrukcja jest bardzo podobna, że. Zarówno tamten, yy, podobnie do tamtego etf też ETF na MV40 jest robiony metodą replikacji fizycznej. Nawet w jakiejś prospekcie, w jakiejś, w jakiejś karcie tego produktu, jest napisane, że, że yy, akcje wchodzące w skład tego indeksu nie mogą stanowić mniej niż 75% łącznej ekspozycji na mw 40 tr Przypomnijmy jeszcze, że MV40 od MV40TR się różni tym, że mw 40 tr to jest ten indeks dochodowy, który uwzględnia dywidendy. No i, i, i ten ETF ma naśladować właśnie ten, ten indeks z dywidendami, który z siłą rzeczy musi zachowywać się lepiej niż S&P 40, bo, bo są względem dywidendy. I to jest bardzo fajne taka, takie zestawienie, znalazłem właśnie w takiej karcie produktu. Tu muszę jeszcze raz bardzo głośno i wyraźnie pochwalić tutaj beta ETF za jakość materiałów informacyjnych produkowanych taki daje dla inwestorów, bo wiadomo, jak wygląda No Przy każdy, kto czyta takie dokumenty wie, że to tam kamienie gryźć łatwiej niż czytać takie dokumenty, ale mają śliczne takie dokumenty, takie karty produkty, takie fact-sheety, takie, półgraf, takie graficzne takie materiały no, z wykresami. Jest fajnie coś jak stopa dywidendy. No i na przykładu w 2018 roku stopa dywidendy dla całego indeksu. Tego MV40TR wyniosła 3,21%. To jest mniej więcej informacja, tak bardzo ogólnie, ile, o ile lepiej MV40TR będzie się zachowywał od indeksu MV40, który jest indeksem cenowym. No to 3,21%. Także gdybyśmy mieli te spółki, które wchodzą w skład tego indeksu, to mniej więcej no, taką dywidendę, taką stopę dywidendy moglibyśmy uzyskać. No ale teraz kupmy sobie spółki reprezentujące indeks MV40 no to dużo roboty przed nami, kupa zachodu, tak, mnóstwo zachodu a możemy kupić ETF-a i próbować się, próbować się na, no i chce mieć ekspozycję, ekspozycję na cały indeks, no to, no to możemy kupić takiego ETF-a, którego pojedyncza wartość, tak jakbyśmy tu i teraz chcieli kupić go, nie, no na giełdzie, bo to jest fajne, że można kupić na giełdzie, jak akcję, no to jest na dzisiaj, jak rozmawiamy, 50 parę złotych. Więc nie ma tu żadnej bariery cenowej takiej, że trzeba kupić, je tak jak rozmawialiśmy w przypadku WIG-20, kupmy sobie jedną akcję LPP. No to jest problem, tak kupno tego ETF-u jest o niebo bardziej zdecydowanie, No Zdecydowanie,
1: tak? natomiast też jednak LPP to jest taki wyjątkowy też przypadek na naszej polskiej giełdzie. Wydaje się, że gdyby nie okoliczności, to jednak spółka też aby się raczej na e, e, no, spin-off, nie, nie spin co ja mówię, respi, tak. Na, na, na Resplit i, i pewnie. Na Split. Na podział wersji. Split, tak.
0: O Jezu, jak oni by zrobili Resplit, no to
1: już. Tak, <laughs> na Split. No, w każdym razie, że nie zdecyduję się chyba na to, no i. Tak, oczywiście. Tam
0: jest, to mogę, żeby to powiedzieć, bo to jest żadna tajemnica, że tam właściciele LPP mają akcje uprzywilejowane co do głosu i boją się tego, że po ewentualnym splicie mogliby stracić uprzywilejowanie i mówią, że nie chcą robić tego eksperymentu na własnym przykładzie. Że jeżeli ktoś inny, jakaś inna spółka, która ma podobną sytuację, dokona tego splitu i się uprzywilejowanie nie straci, to luz. To oni następnego dnia robią ten split. Ale mówią, że eksperymentować na własnej spółce to nie chcą. No i stąd jest LPP warte tyle, ile jest. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną dosyć zasadniczą różnicę między ETF-em na WIG20TR, a ETF-em na MWIG40TR. Otóż jest wyższa opłata za zarządzanie. W przypadku WIG20 no to było 0,40%. Teraz jest to 0,80%. Trochę wyżej. trochę wyżej. Domyślam się, dlaczego tak jest. No jest z tym indeksem, no trochę, tak tutaj uży, młodzieżowego powiedzenia, trochę wię, większy cyrk, więcej zachodu jest, żeby go prawidłowo zreplikować. To choćby dlatego, że no należy założyć, że przy tej skali działalności to wszystkie akcje z indeksu WIG20 są dostatecznie płynne, żeby to w miarę tam bezproblemowo robić, to tyle wydaje mi się, że w przypadku wig 40 to chyba już tak nie
1: jest, tak? No, to... no gdzieś tam może spółki z końca indeksu rzeczywiście jakiś tam się znajdą mniej płynne, no, ale no, na mv 40 jeszcze jakaś ta sytuacja jest w miarę jeszcze, ja jako A Natomiast
0: też chyba to akurat ty, tymi spółkami z końcówki indeksu mv 40 nie, 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 nie będą musieli się tutaj specjaliści z BTETF przejmować. Mają taką piękną tabelkę, że 20, to no jest największy spółek, tutaj fajnie jest taka tabelka w top 20 komponentów stanowi o yy, ma 81,5% udział w tym indeksie. No dwa przykładu, dwa największe. ING Bank Śląski 10,6%, Bank Millennium 8,4%. No są... Czyli
1: dwa banki za 20% indeksu. No, tak, tyś, a tam pod spodem
0: jest jeszcze, parę pięter w dół, jest jeszcze Bank Handlowy w Warszawie, 2,74%. Banki mają największy udział sektorowy w 40 Na całej i... polskiej giełdzie. Tak, to ma 22%, a identyczne zestawienie dla, identyczne zestawienie dla wig 20 to jest 32%, to jest banki. No to, to też...
1: A też o tym rozmawialiśmy ostatnio, że jak gdyby nie było tego ograniczenia w wig 20, no to mielibyśmy właściwie indeks wig banki, a nie wig 20. Yy,
0: dokładnie. I stare powiedzenie Pawła Szczepanika, nie ma hostcy bez banków. Jak banki ledwo co tam zipią, to jest problem z hostą, o której mówiliśmy w, w poprzednich odcinkach. No i też do czego się może przydać ten MWIG 40 TR, no, tak jak mówiliśmy, to w zeszłym odcinku było, prawda? o tym ewidentnych problemach spółek z WIG-20. No gdzie tu potencjał do wzrostu? O matko, trzeba szukać. Tu problem, tu franki w bankach, tu CCC ledwo daje radę. Tu spółki energetyczne jeszcze długo będą musiały poczekać, aż tam się polepszy. Co tu się dzieje? Więc jak ktoś już straci wiarę w WIG-20? No to może być 40, znajdzie, popatrzy. Mówi tak, tu jest zdecydowanie mniej spółek z udziałem skarbu państwa. No czytam, patrzę. ING, Bank Śląski, ASECO, Amres, Grupa Kenty, Kruk, GTC, Azoty, O1. no tak, Grupa Azoty jest, jest Enea, Kernel Intercars, Bank Handlowy w Warszawie, Budimix, z Eurocash, o Energa, FAMUR, Giełda Papierów Wartościowych, Wirtualna Polska, Elsikorpcie. No to widać, tak? Jakie są proporcje? Są dokładnie odwrotne proporcje, jeżeli chodzi o liczbę spółek z dominującym działem stelu państwa. Ktoś nie chce mieć takich spółek, okej. Okay? no to proszę. To może, to może MV40R, tak? Jako znowu taka idealna dywersyfikacja, tak? Unikam tego, że kupię jakiegoś bankruta. Co się zawsze może
1: zdarzyć. No i to, o czym mówiliśmy, chyba mówiliśmy, wydaje mi się, że to też zwracaliśmy uwagę, że w tych indeksach te spółki też rotują i słabsze wypadają wchodzą tak? Tak, tak. Więc no, tutaj też automatycznie my nie musimy nic robić i będziemy mieć te teoretycznie lepsze.
0: Tak, teoretycznie, więc jak też jakaś spółka będzie bardzo nie dawać rady, no to po pewnym czasie przy jakiejś kolejnej rewizji indeksu wypadnie, a zarządzający tym ETF-em dokonają korekty, pozbędą się tego i my będziemy to mieli dalej mieć ten portfel tych 47 spółek rozbywając się tych najgorszych i tam dobierając troszeczkę, dobierając troszeczkę lepsze. Tak? Będziemy kibicować tutaj temu indeksu, indeksu, ETF-owi, no bo to jest trochę tak powiem tutaj patriotycznie nasze polskie narodowe. Tak? Bardzo tutaj kibicuje temu, no bo to jest fajne. Tak? To po prostu dobrze było, żeby to się udało, patrząc na statystyki światowych rynków, jakie tam, no ogromnymi popularnościami cieszą się te fundusze pasywne, no to wydaje się, że to my musimy dążyć w tym kierunku. Raczej my musimy się upodabniać do rynków światowych, a nie rynki światowe
1: do nas. No na pewno powinniśmy mieć coś takiego w ofercie, bo myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie dla inwestorów, tanie rozwiązanie, na którym mogą po prostu powoli oszczędzać.
0: Tak, to jest ewidentnie fajny taki długoterminowy produkt do oszczędzania i to mimo tego wyższej opłaty za, za zarządzanie to wciąż jest to tani produkt. Tak jest. Dobrze. Wymieniliśmy tutaj w tak zwanym tutaj w międzyczasie, jeden, tak mówiliśmy o spółkach, które wchodzą w skład indeksu CE na pierwszym miejscu alfabetycznie spółka 11bit i to jest dosyć istotne z tego punktu widzenia, że niedawno u nas na stronie ukazał się Raport. 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 Spółka z naszego cyklu, spółka pod lupą, mówiący o spółce 11 o spółce bit. To jest tak, tak gdyby nie, gdyby nie CD Projekt, to 11 bit byłby na tą najjaśniejszą gwiazdą, jeżeli chodzi o
1: czy player. Tak się jeszcze stawiam, czy może nie ten Square Games. Co prawda, ten Square Games. Sektora tego gamingu. Jest tak? w indeksie Ziggle 80, ale teraz w końcu ma już. Tak na serio trafić do MB40, bo tam była taka historia przy jednej z poprzednich rewizji, że ktoś się pomylił. i, pierwszy, Jak? Co? i pierwszy jest tam tej historii. Był pierwszy komunikat, że ten Square Games ma wejść do MB40. a jakiś chwilę, jakąś później komunikat, że to komuś jednak pomyliło i ten Square Games póki co zostaje PSV-80. Teraz przy rewizji ma, ma już się to zmienić, więc zastanawiam się, czy, czy, czy może nie nawet ten Square Games jest tak. Jest tutaj.
0: Przepraszam, byłem nieświadomy tego. Mhm. Jest minimalnie ten Square Games kapitalizacja, tu i teraz jak siedzimy rozmawiamy 998 milionów złotych. Okay. No to
1: Natomiast to, to jest miliard. Cały czas
0: blisko 11 bit. Tak? 11 940, 11 bit studio był już powyżej miliarda, no. teraz jest trochę niżej, ale powiem Ci kurs, wy, znaczy wykres, tak, no to jest taki idealny wykres. To co ma być? Wzrost, korekta, uspokojenie, wskoczenie na wyższą półkę, uspokojenie. Także ekstra wygląda. Powiedz mi. Są, A jeszcze tylko dodam, że
1: rzeczywiście ostatecznie, ostatecznie też sprawdziłem mi największy pległy, jednak jest ponad, miliardy, no prawie miliardy dwieście kapitalizacji, więc pewnie.
0: Tak, ale to też, to czy ktoś tam awansuje do jakichś indeksów lub nie awansuje, to oprócz wielkości spółki też obroty decydują, także free float, także to, to wielkość spółki nie jest jedynym mhm. kryterium.
1: Natomiast co, nawet 20 są małe spółki. Przecież w Wigu 20 póki trzeba mamy Tauron, który jest... Mówiliśmy tak, tym Tam Prawie 3, poniżej 3 miliardów na cały czas przy tej wycenie, przy tych problemach jest trzy razy większy od... Albo mówiąc inaczej, jest takiej samej wielkości jak Playway, ten sport Games i... Ile studio razem wzięte. Przy czym Tauron jest na historycznych minimach, a tamte spółki no blisko historycznych szczytów. Więc to mi się też pokazuje pewną skalę e, jednak wielkości tych, tych spółek poza CD Projektem, no bo to też jest taki, nie raz już o tym też mówiliśmy, że jest CD Projekt, albo może inaczej, jest ta nawet światowa czołówka, Blizzard i, i, i te wszystkie inne spółki. Długo, długo nic, CD Projekt, długo, długo nic i, i tak naprawdę dopiero jakieś kolejne
0: Cała reszta polskich spółek umiejętnych, eee. gwiazdy polskich, tak, sery gamingowe, gaming. tak dalej. Ale ja, ja akurat Eleven Beat Studios to jest jedna z tych nielicznych spółek, którą najpierw poznałem gry, a później widziałem, że to jest spółka jest na niej mm -hmm. tak, to, 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 to pograłem trochę i w Anomaly Wars on Earth, i w no. This War of Mine. Tak, no bo to, to podobało Ci się? Tak, to są fajne, fajne gry. Nie grałem niestety tego grałem w Frostpunkach.
1: Ale tak. to wszystko przed Tobą, bo teraz spółka wypuściła pierwszy dodatek i tak zwany e, Season Pack, e, czyli Season Pass, e, czyli ogólnie do Frostbanka, tak jak do e, This World of Mine mają być trzy dodatki. Pierwszy już wyszedł, a jeśli się kupi Season Pass, to od razu będzie się też miało te kolejne, kolejne dodatki Jeden ma jeszcze pod koniec 2019 roku zostać wydany, kolejny ostatni, trzeci w 2020, więc wszystko jeszcze przed tobą, jeśli si chodzi o Frostbank. A przy mhm. okazji wspomożesz spółkę i zwiększysz sprzedaż. <grym 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 więc nie, tyś tak się też się kupił tuż przed nagraniem
0: yy, ehm, tej
1: no Nie przed nagraniem, ale, ale obserwujemy tę spółkę i.
0: Mm -hmm. Przypomnijmy przedstawcie spółki. Pan prezes Grzegorz Miechowski był obecny na konferencji Wall Street. Brał udział także tutaj duże ukłony za otwartość spółki wobec inwestorów indywidualnych. To, co ja mi się zawsze bardzo podobały, to prezentacje, i bo one fajne, takie, no, pokazujące co oni robią, także tak ewidentne takie z tymi elementami, elementami gier. Powiedz mi tak, że mi tutaj omawialiśmy niejednokrotnie co ten projekt. Czym się różni ta spółka? Oprócz wielkości oczywiście.
1: To ja jeszcze pozwolę sobie dodać, że pochwaliłeś tutaj spółkę za otwartość na inwestorów, jak się komunikuje. W raportach spółka pod lupą CIE oceniamy też tako, takie kryterium jak jakość sprawozdań finansowych. I tu nawet tak stwierdziliśmy, że wręcz raporty okresowe spółki mogłyby być przykładem e, dla innych. Raporty finansowe 11bit Studios naprawdę mogły być przykładem dla innych spółek, bo bo, no, widać, że spółka chce, chce wszystko tam opowiedzieć inwestorom i jakby nie, nie ukrywa żadnych informacji. Ostatni, ostatnie 12 miesięcy właściwie były takie, niezbyt dużo się działo, tak? bo w drugim kwartale 18 roku była premiera Frostpunk'a i Moonlightera, czyli takich ostatnich dużych hitów spółki. Potem właściwie za bardzo nic się nie działo, ale cały czas spółka to bardzo szeroko wszystko opisywała. E, dla porównania, na początku roku przyjrzeliśmy się też spółce Playway. No i tam e, czytanie tych raportów, no, było wymagające. Natomiast przy lewienbit stadius rzeczywiście wręcz można powiedzieć przyjemne.
0: Dobra, ale Więc... powiedzmy, bo powiedzmy, bo to jakby wiesz, spółka z branży growej nie równa spółce z branży growej tak? Tak, jak CD Projekt, to każdy wie. Raz na ile lat Bardzo duży tytuł AAA. Taki z tej klasy ale z tej najwyższej i oni 4 lata rzeźbią tego kolejnego Wiedźmina 4 Cyberpunka i to ma im zapewnić gigantyczny światowy sukces. Playways z kolei, czy Ten Square Games, robią mniejsze gry, ale wypuszczają je bardzo często, prawda? Na jakieś urządzenia mobilne i tak dalej. Mam wrażenie, że Eleven bit Studios jest trochę pośrodku, tak? No. Pośrodku, że aż takich gigantów jak Cyberpunk to nie robią, ale też nie robią drobnicy na, na urządzenia mobilne.
1: 11 bit studios jest nazywany mniejszym czy młodszym bratem CD projektu, i myślę, że to bardzo jest dobre określenie, bo rzeczywiście nie robią gier AAA, ale na ostatniej konferencji w Pownikach Rocznych właśnie określili się jako producent, który chce robić alternatywy dla gier AAA, czyli tych najwyższej klasy czyli cały czas spore produkcje, no ale zdecydowanie nie z tej najwyższej półki, nie o tych najwyższych budżetach i taką produkcją był Frostpunk, taką produkcją ma być kolejna, kolejna gra, czyli na razie jeszcze my pod tytułem roboczym Projekt 8 no i tak tym się różnią od, od CD Projektu robią, może powiedzieć, to samo, tylko w mniejszej skali, tak bym to porównał
0: mm -hmm, tak, że są zdecydowanie mniejsze efekty, no, już, no, no i zobaczmy
1: też na kapitalizacji to ona też tutaj jednak dużo mówi miliard, ponad 20 miliardów
0: no młodsze, powiedziane to, to CD Projekt to już 25 miliardów, trzeba zacząć mówić Zaraz to będzie blisko 30, jak to w tym tempie będzie szło, chociaż przyznam się szczerze to z jednej strony sobie sobie tak mówię, jak na to patrzę, nie, już nie wierzę w dalsze wzrosty cyden projekt. Budzę się po dwóch tygodniach, on znowu jest 20 zł droższy. Tak? To tak mniej więcej to tak mniej więcej to wygląda. No gdzieś to się zatrzyma, tak? Ale no, 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 tak mówię, no nie wierzę, no nie jest niemożliwe. Patrzę już 250 i było w
1: 260, czyli chyba wczoraj czy
0: prawda? Tak,
1: no to cały czas gdzieś tam chodzi koło tych wysokich tam poziomów cały projekt.
0: Dobrze, to zareklamujmy. To będzie link w opisie podcastu. Jest spółka pod grupą C, spółka właśnie dla B Studios. Także widzę, tutaj przeglądam. Wszystko jest pięknie opisane. Nie będę tutaj zdradzał, że zdradzę jedną rzecz. Spółka, tak, my oceniamy te spółki w 10 kategoriach, no i tam są różne. Tak, czynniki ryzyka, jakość komunikacji, perspektywy branży itd. itd. No Jedna mi się tylko nie podoba, w przypadku, to jest w przypadku 11 vita, to jest, to jest polityka dywidendowa, tak? No.
1: Czego oczekiwa się od takiej spółki?
0: No, no, no Rozumiem, tak? że tu jakby to spółka ewidentnie, i to się właściciele, zarząd też tak twierdzi, tak? wzrostowa, a no, nie dywidendowa. Przede, przede,
1: przede wszystkim, żeby wypasać te dywidendy, no to trzeba mieć jakby taki stały, regularny przepływ gotówki, w przypadku, gdy tworzy się gry i nawet nie robi się ich corocznie tak, że jeden rok, jedna gra, no to trudno jednak prowadzić jakąś taką stabilną politykę dywidendową. No więc no co tu dużo mówić? Może kiedyś sama spółka ma taką strategię, aby w jakiejś tam perspektywie sama do końca jeszcze nie określiła jakiej, nazwijmy to, że średnioterminowej, chciałabym robić właśnie jedną, e, dużą grę własną, rocznie wydawać. E, I w tym celu właśnie e, obecnie, no my się cały czas jest tutaj w procesie powiększania zespołu i, i chcę mieć docelowo właśnie trzy takie e, zespoły deweloperskie po 50 osób, które będą pracowały nad tymi dużymi własnymi produkcjami. A jednocześnie rozwija też pion wydawniczy, i tutaj no docelowo nawet chciała, aby spółka co kwartał mieć taką jedną premierę z tego pionu wydawniczego. Mm -hmm. Więc to by na pewno troszeczkę mogło stabilizować te, te przepływy, ale no, to myślę, jest jeszcze jedna historia dalszej przyszłości.
0: Nie, wiem tak. Dopóki kurs będzie się zachowywał tak, jak się zachowuje. Czyli generalnie jest niewiele. Ładny, taki bardzo długoterminowy okres okay. y, tej spółki. No, to inwestorzy będą tak przymykać oko. Tak, no dobra, tak, to tak dało zarobić. To no, pięcioletni stopa zwrotu 3600%. No! To,
1: to, no ja nie muszę... czy to, czy to oczywiście bardzo, bardzo tutaj mocno rosła spółka i jakby ma to potwierdzenie w tym, co robi w grach, jak się produkuje, jak się komunikuje z rynkiem. I. Y, Cała ta strategia spółki, to, to jak już wszystko ma oczywiście przełożenie na to i kolejne sukcesy tych, tych produkcji, które wydaje. No natomiast jeśli chodzi o takie długoterminowe stopy zwrotu, ok, trzeba ten szacunek oddać, że bardzo mocne wzrosty, no ale jednak baza startu w rynku Nikonek też była bardzo, bardzo niska.
0: No tak, ale ktoś to wtedy uwierzył w tę spółkę, że...
1: No to jestem, się... jestem ciekawy, czy utrzymał. No, no tam, bo to... Teraz jak patrzymy na ten wykres, to rzeczywiście wygląda to wręcz znaczy wygląda pięknie, tak? Natomiast no, po premierze This War of Mine, gdzie tam ten kurs, nie wiem, w tydzień, czy nawet nie urósł do, do tych 80 100 zł, no to po premierze This War of Mine. Tam chyba 2-3 lata nie było żadnej nowej produkcji. Ten kurs stał, bardzo, bardzo długo tymi 100 zł. Tak. Ja będę,
0: że takie dwa takie to, to jest momenty, że, że kurs można było położyć na linijce. I stał tak powiedzmy na 20 zł, potem skoczył z 20 do 40, potem 40 do 80 i, i te wszystkie skoki były przedzielane takimi właśnie, że można było... Premierą no poziomicę położyć na kursie akcji i by się trzymało, tak? Mm. I, 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 I ona by równiutko leżała, no to, i wtedy już mi się wydawało, panu mi, jak ten gwint, no strasznie drogi ten 11-bit, jak 80 zł, bo był 40 i tak dalej, no dzisiaj po 400, prawda? No, hm, no dobrze, to ten przykład CD Projektu pokazuje, że to, że to ma szansę, jeżeli ktoś ma no, dobry materiał, robi jakościowo dobre produkcje, to czemu nie? Zawsze tutaj, no nie będę już wracał do tego, że te spółki, które mają gigantyczne, ogromne wskaźniki CDZ, a też element aż tak nie ma, tak? Bo jak ktoś spojrzy... strasznie
1: wysoki akurat, powiedziałbym, jak No, 50 wydaje mi się, to jest dużo. No, no CD projekt, coś? no Ale CD projekt, już tu mówiliśmy, jest zupełnie inna skala i produkcja CD projektu ma mieć miliard złotych przychodów, czy nawet więcej. Tak chcą. Nie, nie, no takie są chyba prognozy, oczekiwania. W każdym razie bardzo, bardzo wysokie. No to, to, to nijak się ma do 11 bitu, więc tu nie ma jakby uzasadnienia, żeby miał być tyle samo warty. Natomiast rzeczywiście obecnie obydwie te spółki są bez większej premiery w tej bazie porównawczej w zysku z ostatnich mm -hmm. 12 miesięcy. Natomiast wydaje mi się, że to 50 na 11 bitu wcale, wcale nie jest nie jest nisko, nisko. nawet no. jak na gaming obecnie. A możemy też to od razu wspomnieć, że jeśli chodzi o kolejne 12 miesięcy, może nawet nieco więcej, to tam też nie zapowiada się żadna taka duża premiera. No bo Projekt 8 raczej będzie w 2021. Tam prezes mówił, że jeśli miałby być w przyszłym roku, czyli 2020 premiera, to byłoby to duże wyzwanie. Biorąc jeszcze pod uwagę, że często się zdarza, że też te premiery są przesuwane, bo, bo spółka chce dopracować daną grę, no to myślę, że rzeczywiście tu Projekt 8 to będzie historia od 2021 roku, no, czyli przez, można powiedzieć, najbliższe kolejne półtora roku. Bez dużej premiery. Tak, a bez dużej premiery, no to też bez takich dużych skokowych zysków, więc jeśli chodzi o C do Z, wydaje się, że ono też może się utrzymywać wysokie.
0: Mhm.
1: Oczywiście, tak jak mówiliśmy teraz ten Frostpunk dodatki mają zostać wydane. Ciekawa informacja z ostatnich dni, bo jakby wiadomo, główną platformą do sprzedaży jest Steam i wprowadził on pewne obniżki dla, dla gier, które się dobrze sprzedają i Frostpunk ostatnio przekroczył sprzedaż 10 milionów dolarów i każda kolejna sztuka sprzedanej tej gry czy dodatków do Frostpunka będzie już z prowizją 25%, a nie 30. Czyli tutaj 5 punktów procentowych niższa prowizja.
0: Czyli 30% kasuje tym za bycie platformą. E, tak. Za dystrybucję.
1: A teraz już 25% teraz w przypadku Frost Tanka.
0: Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, dobrze. To ty o skórce jeden Bit. Podlinkujemy tego raportu u nas na stronie. To tak, zamknijcie jedno oko i strzelcie przed kliknięciem, ile punktów na 100 na nas zostało.
1: I Czy więcej, czy mniej od Playwaya. Co też będzie można. A sobie przypomnij mi, ile Playway uzyskał. No myślę, że już możemy powiedzieć, że to z początku roku. I już, już ci mówię. Na 100 punktów Playway zyskał. Patrzysz i ja sam nie wiesz. 73.
0: Dobra. Ok. No to sprawdź, czy więcej, czy mi uzyskał 11 bit. Dobra. Okay. Dobra. Y jeszcze powiedzmy już o dwóch spółkach z portfela fundamentalnego z na dzisiaj, czyli mamy naszą bardzo długoterminową inwestycję. Tu się śmieje, czekamy, aż się zwróci w dywidendzie. Które <śmiech> jeszcze nie wypłaca. Tak, jeszcze nie wypłaciła, ale już za sekundkę trzeba będzie czekać na taki rozwój, taki scenariusz rozwój wydarzy czyli Aileron i pozwól, Co tam w Aileronie?
1: Tak, Aileron podał wstępne wyniki za pierwsze półrocze i jednak były one dla nas raczej negatywnym zaskoczeniem, Oczekiwaliśmy, że jednak mogą być chociaż zbliżone rok do roku, natomiast okazało się, że EBIT minus 23%, wyniósł 27 miliona złotych. No więc tutaj spadki po dobrym pierwszym kwartale. Tak? W pierwszym kwartale spółka miała trochę lepsze wyniki, w drugim już, już spadki, w samym drugim wynikły spadki zysków. No i niestety segment fintech. Kiedyś Aileron w Aileronie fintech był największy. Lifebank to o tym mówiliśmy też na poprzednim, jednym z poprzednich podcastów. No i teraz to jest segment, który ciągnie wyniki ale w dół. Niestety nie ma dalej żadnych takich dużych umów, które mogłyby pokryć koszty działalności w Stanach. Tak nam się przynajmniej wydaje, że głównie z tego to wynika jeszcze Dokładnie, pewnie spółkę to opiszę w raporcie, który opublikuję 30 września. No natomiast niewątpliwie działalność w Stanach nie jest tania, tylko w dolarze. Co też tam generuje dodatkowe koszty przy umacniającej się walucie. Natomiast z pozytywów. No, no, bo już miałem zadać pytanie <śmiech> ciężkie.
0: To z po, to, Może zadam to pytanie, zanim wywiedzisz pozytywy. To
1: może byście się poddali z tym aileronem. E, cały czas wierzymy w tę spółkę, że, ma, e, że, że uda się jej e, nawiązać te relacje. Zadzwońcie do prezesa i powiedzcie, no, że wa, ma wyniki wa, poprawić. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Prezes pojechał do Stanów. Ostatnio no. Rada Nadzorza, czy oddelegowała go do Stanów, gdzie, gdzie ma pomagać w tych procesach sprzedaży, więc no liczymy na to, że, że ten wyjazd prezesa w końcu też przełoży się na podpisane umowy na tamtym rynku. Już też jakby negocjacje tam trwają dość długo, bo spółka jakoś właśnie rok temu wakacje powołała podmioty w Ameryce odpowiedzialne właśnie za, za, za sprzedaż, więc liczymy na to, że w końcu przełoży się to na na jakąś fajną umowę na rynku amerykańskim i spółka się tym pochwali. No i myślę, że przy tych poziomach cenowych może to być bardzo pozytywnie odebrane. Hmm.
0: Cierpliwość ważną cechą inwestora. Tak, jak mówił Warren Buffett, kapitał przypływa od, cierpli... Nie, od niecierpliwych do cierpliwych. Tak. tak że... hmm. okej. Okay. Rozumiem, <grychy> że tutaj jak trenujemy, żeby zostać recerem Jedi. Trenujemy <grychy> cierpliwość tak boż ileż można.
1: Tak no, wersji, zastanawiamy się nad tym mocno, ale cena już jest na takim poziomie, że Aha. szkoda to sprzedać. A, teraz
0: to spółka się tak?
1: ta spółka wydaje się atrakcyjna, Cały oczywiście jak kupowaliśmy, to się nam wydawała atrakcyjna, natomiast no, odsyłam też do poprzedniego podcastu, bo tam Wiem, więcej też wyjaśnialiśmy, no. co tam się w tej spółce niedobrego wydarzyło. A, a przy okazji,
0: drodzy słuchacze, gdybyście byście świadkami, tak, świadkami takiej, to jest taka zakładana wewnętrzna dialog każdego inwestora. No, mam tę spółkę, no, no straciłem jej troszeczkę. Cóż tu zrobić? Tak? Cóż tu zrobić? Także, no wiadomo, dopóki fundamenty się zgadzają, teoretycznie się zgadzają, jeszcze tam się jakoś trzymają, no to faktycznie aż żal sprzedać, nie? bo to.
1: Ach, no tak. No to prawda. no Tak jak mówię, wydaje nam się, że. Czy no, Rozumiemy tę przecenę, może też to, to, to warto powiedzieć. To, to wiemy, że nie wziął się to znikąd, e, że gdzieś ten proces sprzedażowy się mocno wydłuża w tej spółce, no ale póki co wydaje nam się, że zawsze już nie mówić, że w model biznesowy się nie sprawdził i że po prostu e, rzeczywiście e, te perspektyw przed tą spółką nie ma, może tak powiem. Przynajmniej hmm. jeśli chodzi o ten też Lightmap, tak, bo tam są też inne segmenty w Hotel tech, nie wiem, czy sama spółka wierzy. Też tak przedstawiciele wypowiadali się na konferencji rocznej, że albo w 2021 osiągnie ten segment rentowność, może, 20, może już w 2020, no a może, może zamkniemy ten segment.
0: To jest nie tak. Albo zarobimy na Eideronie w 2021, może w 2020. Tak, Nie, ale, ale, akurat, ale sprzedamy
1: To jest akurat tylko jeden segment, tak, który też miał być perspektywiczny. No, ostatecznie na razie na minusie. Wydaje mi się, że najczęściej na minusie, no to chyba, chyba dzień dziewiętnasty rok na minusie zakończy mniejszym niż, e, niż rok temu, bo tam też dość, dość duże odpisy były, du duże straty. No i jest jeszcze segment Enterprise Services, który no, ciągnie te wyniki tutaj. Są dodatnie wyniki, jest to bardziej stabilny, powtarzalny E, powtarzalny segment outsourcing usług informatycznych, współpraca z telekomami. E, no i to, to tak naprawdę ratuje, a ile Rona, że nie zanurkował jeszcze, nie, ten, ten segment teraz jest ratownikiem.
0: Nie brzmi to dobrze, muszę ci powiedzieć. Może powiedzmy mu o jakiejś innej spółce, która akurat będzie brzmiała trochę lepiej, czyli o Pozbudzie. Yy, Nas taka bardzo, powiedzmy,
1: 40-latka. Kojarzysz? Tam był stęp. Tak, się... kojarzę. Kojarzę. Tak. To czy kojarzy seria, ale może niekoniecznie. 40 lat 20 lat później, później. tego nie było, gdzie
0: Stefan Karłowski poszedł na swoje i założył firmę ale też mu banner produkował nie stę but, do odbudowy, tylko od od but jak od butów. Tak, że tak mamy teraz spółkę tutaj tak, wartując sobie przechodzimy, spółka Pozbud. I to jest od budowlanki. Tak. No, czy Co jakby... robi spółka Pozbud? Po pierwsze, słyszę, że ma taką spółkę na giełdzie notowaną.
1: Sam Pozbud e, rozpoczął działalność, podstawową e, gałęzią działalności, to jest produkcja okien drewnianych i drewnianych aluminowych. Więc zaczęło się od okien. E, no i właściwie okna też są mocno powiązane z budownictwem, więc gdzieś w tym obszarze budownictwa też spółka. E, pojawiła się w kolejnych latach działalności. Natomiast z drugiej strony można powiedzieć w dość nietypowym, mimo że nie do końca powiązanym segmencie z akurat oknami, bo obecnie takim bardzo dużym kontraktem realizowanym przez tę spółkę, czy może przez tę grupę, no to jest dla PKP PLK. I dotyczy to usług budowlanych związanych z budową w Polsce systemów łączności ERTMS, GSM -E. W każdym razie dla, dla, dla kolei polskiej, tak? PKP PLK, więc mhm. y, y, to jest bardzo duży kontrakt, sam kontrakt jest na 2,3 miliony złotych netto, ale to oczywiście jest dla konsorcjum, y, przy czym dla spółki zależnej y, grupy Pozwód y, wartość tego kontraktu to 720 milionów złotych netto, więc y, jest ten kontrakt realizowany, spółka sama mówi, że oczekuje, że w kolejnych... Czekaj,
0: czekaj. Spółka zrobiła po Y -y. Zawarła kontrakt z tym PKP coś tam. Znaczy w konsorcjum był zawarty i wartość dla niej to jest 750 milionów, tak, tak? Y -y. a sam pozwód jest warto, okej, okay, to jest warte to jest przychody, tak? Ja rozumiem, że tak. tak, tam tak, to jest oczekiwany tak, zysk, jakiś tam dochód, no to może być mniejszych przychody. Ale ciągle pokazuje porównanie wielkości skali działania, y -y. tak, o jakiej mówimy, sam pozwód jest warty, to i teraz na Giełdzie 56 milionów.
1: No to prawda, tak jest. Natomiast oczywiście to też jest długoterminowy kontrakt, bo na ponad 60 miesięcy, no. czyli ponad 5 lat. tak. No i oczywiście to są tylko przychody, więc no właśnie,
0: yy, jak, 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 jaka tu rentowność. Wiadomo
1: też, jak jest w yy, i tutaj koszty w trakcie 5 lat mogą mocno wpłynąć też na ostatecznie, ostateczny wynik yy, realizacji takiego kontraktu. Spółka też w, tutaj w pierwszym półroczu zawiązała pewną rezerwę. Yy, właśnie na budżet tego projektu, nieco zwiększyła koszty w budżecie. No natomiast cały czas ta perspektywa wydaje się, że powinna dość sporo przychodów generować z, z samego tego jednego kontraktu. Wydaje się, że jeszcze w najbliższych kwartałach raczej nie będzie z tego wykazywała strat, no bo tu też jest powiedzmy nowy kontrakt, więc tutaj pewnie będą z tego też dość spore zyski. No i też sama spółka powiedziała, że w kolejnych kwatach oczekuje, że te przychody raczej powinny rosnąć właśnie z realizacji tego kontraktu, więc to potencjalnie też coraz wyższe. A oprócz tego kontraktu to, ten postbój coś jeszcze robi? E, tak, e, wszedł w a, okay. e, kie, kie, Kiedyś e, już... E, Działał w tym obszarze, ale teraz spółka e, ra, właściwie skończyła realizację projektu deweloperskiego z szerszym w Poznaniu. To był pierwszy projekt spółki, który realizowała e, sama. Był to własny projekt e, Grupy Podbud. E, trochę się przesuwał. On bodajże miał się skończyć już w 2018 roku, ale e, spółka właśnie ze względu na dość trudną sytuację na rynku pracy czy, czy też... E, Koszty materiałów, trochę się ten projekt odległ w czasie i ostatecznie właśnie tutaj w pierwszym półroczu został oddany. Już z tego tytułu spółka rozpoznała w przychodach ponad 50 mieszkania, 120 i liczy, że do końca roku cały projekt zostanie rozliczony, a wtedy znaczy ogólnie też po, po, po jakby rozliczaniu tego pierwszego etapu tej inwestycji ma powstać etap drugi tego osiedla deweloperskiego.
0: Widzę, mhm, że spółka jest na giełdzie długo, czyli od 2008 roku, mamy 2019, ponad 10 lat, debiutowała w około 2 złote, jest 2, około 2 złote. To tak. jest tam trochę minimalnie nie wyżej niż to, co debiutowała, więc blisko historycznych minimum. <śmiech> to jest taka ciekawa spółka, kim są panowie Roman i Tadeuszem Andrzejak? To główni właściciele zakładam tutaj, że to znaczy główni, jeden ma 9%, drugi ma 8%, a National Nederlanden Offe ma 16%. Głównym akcjonariuszem w spółce jest OFE National Nederlanden, tak? No i później też to jest taka jedna z tych spółek, że jak się spojrzy na, no nie jest duża spółka, no ale jak się spojrzy na akcjonaria, to jest sporo tych mhm. OFE i, ten, i jest duży free float, około tam 40%, to jest, no, nie wiadomo, tak? Nie wiadomo. No, i to jest też spółka, tak jakby przed nową. Dzisiaj zaczęliśmy o ten gaming, który ma no, stosunkowo wysokie wskaźniki typu CDZ, CDWK, tak? to i wiadomo, tak? no ten CD Pro jest na 210,
1: po Zbud 5,7. Tak, no to zdecydowanie był jeden z argumentów, dla których zdecydowaliśmy się kupić tę spółkę. Do... Wskaźnikowo tak. Do, do portfela fundamentalnego, tak wskaźnikowo tanio. No, liczymy na poprawę zysków między innymi na, na te dwa projekty, o których, o których mm. mówiłem. Co ciekawe, spółka jeszcze tam w pierwszym kwartale, no właściwie w drugim kwartale, kilka miesięcy temu, zanurkowała na chyba nowe historyczne minima ponieważ poinformowała o naruszeniu kowendantów finansowych na koniec pierwszego kwartału. Mhm. Tam dług to do EBIT-a jednostkowy przekroczył tę wartość, więc no, spotkało się to z ośmiostną reakcją rynku i, i mocną przeceną. No co przy tak dużej spółce i, i korespondującej z tym płynności na tej spółce to tylko wspomogło ten efekt. No, natomiast Okazało się, że było to jednorazowe. Bank z tego tytułu też nie, no nie skorzystał z tych komendantów. Spółka wysłała pismo z wytłumaczeniem, z czego to wynika, i po pierwszym półroczu już komendanty nie są naruszane, więc.
0: Kupiliście spółkę, która ma w bliskiej historii naruszenie komendantów bankowych? Tak.
1: Odważnie. No tak jak mówimy, raczej te wyniki w kolejnych latach powinny utrzymywać się lepsze. Tak samo te kowendanty dotyczyły podmiotu jednostki dominującej, nie całej grupy. No i teraz też z tymi sprawozdaniami w gruncie rzeczy, jakby w podmiocie też, czy w samym pozbudzie tej jednostki dominującej rzeczywiście ten zysk operacyjny był trochę niższy. No i tak jak mówię, spółka tutaj też właściwie od razu komunikowała, że wysłała to pismo do, do banku z wytłumaczeniem, teraz już się to wszystko wyjaśniło. Właściwie też dość szybko, że bank to przyjął, zaakceptował. Czekaliśmy też właśnie na to półrocze, na wyniki półroczne tych kowenantów już. Już one były spełnione i, i po prostu liczymy, że kolejne miesiące, kolejne kwartały będą coraz lepsze dla spółki.
0: Dobra, dobra. okej okay. Proponuję zmierzyć do końca odcinka. Tak, to dobra. <śmiech> kolejne tematy, do kolejnych spółki, nie one je pod lup, tak trzymamy nam rękę na pulsie już za tydzień. No To wszystko na dzisiaj, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam, się, <coughs> nazywam się Michał Kasłowski. To jest z nami Eder Mackiewicz. <coughs> Mimo że ja nie mówiłem, to ja zachrypłem. Do usłyszenia następnym razem.